0: Michael. Hallo Rüdiger. Wir haben ja heute unseren hundertsten Podcast. Ja. Welche hundertste Serienepisode fandest du denn am enttäuschendsten?
1: Also ob sie die enttäuschendste war, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die schlechteste für mich, weil sie mir so im Gedächtnis geblieben ist, immer die hundertste Folge von Family Guy sein wird. Okay. Ich bin ja trotz allem immer so ein Family Guy-Fan irgendwie gewesen. Das ist ja so ganz schwarzer Humor, das trifft mich manchmal ganz gut. Aber die hundertste Folge war damals totaler Murks. Also da hat der Serienmacher, der Seth MacFarlane, letzten Endes eine Clipshow gemacht und hat nochmal so einige der lustigsten Szenen aus den Folgen davor gezeigt. Was jetzt nicht so aufregend ist, weil man die ja schon kennt. Und dazwischen gab es dann immer Interview-Segmente, in denen er selbst als Realperson mit angeblichen... Zuschauern der Serie saß, die quasi kurz vor der Aufnahme zum ersten Mal eine Folge Family Guy geguckt haben und denen er dann Fragen gestellt hat äh, zur Serie. Und das waren dann alles, die haben dann immer Sachen geantwortet, die mochten das alle überhaupt nicht. Eine Frau hat er gefragt, glauben sie Jesus würde sich Family Guy ansehen? Und sie hat dann gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann würden sie das ihren Kindern zeigen, würden sie das mit ihrer Schwiegermutter gucken und so ein Kram. Und das sollte wohl irgendwie lustig sein, aber das war einfach nur ganz komisch und nicht mal ansatzweise so lustig, wie er dachte.
0: Clipshows sind wirklich das Armutszeugnis ja. bei Jubiläumsfolgen. Da habe ich nämlich auch eine als die schlechteste. Ah. Und das sollte man gar nicht meinen, aber Seinfeld hat auch eine highlight -Show gemacht. Und das ist nicht nur eine highlight -Show, sie haben sogar dann auch noch ein Event mit einer Doppelfolge draus gemacht. Das heißt, sie haben 45 Minuten lang nur Ausschnitte aus den 99 vorherigen Seinfeld-Folgen gezeigt. Auch ohne irgendwelchen Zusammenhang oder so. Also viele Serien machen das ja so, dass sie dann sagen: Erinnerst du dich noch, was und was und da passiert ist? Und dann stellen sie thematisch irgendwelche zusammen. Nö, die haben einfach das, was sie meinten, die besten Gags waren, zusammengeschnitten und hintereinander gehauen. Und das ist wirklich sehr, sehr unerträglich und ist wahrscheinlich von allen Seinfeld-Folgen, die es gab, die schlechteste gewesen. Bei uns also heute im
1: Podcast keine Clipshow mit den besten Sprüchen?
0: Ja, der soll ein bisschen länger als zwei Minuten sein. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Folge von Serienweise. Uhu. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Ja, hi. Ja, kaum zu glauben, aber wir haben es tatsächlich geschafft und die hundertste reguläre Folge serienweise jetzt im Kasten, wenn... Dass hier vorbei ist. Ja, Und wir sind 100. Wir haben ja damals bei Bingen-Weisheiten auch schon eine 100. Folge gefeiert. Damals mhm. haben wir die 100 besten Serienfolgen aller Zeiten gekürt in eine Mammutsitzung, in einem Mammut-Ranking, der ja, glaube ich drei Jahre meine Lebenszeit verringert hat, weil ich so viel dafür dann recherchiert hatte. Das war schon irre. Wir wollten jetzt dieses Mal nicht ganz so exzessiv sein, aber wir haben gedacht, Ja, 100. Folge ist dann doch schon irgendwie eine Zahl, die nicht ganz so viele Podcasts Podcasts erreichen und das muss man auch dann gebührend feiern Absolut. und dann haben wir überlegt, was kann man zur hundertsten Folge machen und dann fiel uns einfach ein, auch viele Serien haben hundertste Folgen und haben dann auch sich Besonderheiten zu diesen hundertsten Folgen oft einfallen lassen. Und wir haben beide einfach eine Top 5 zusammengestellt der besten hundertsten Serienfolgen. Ja. Und würden dir dann heute mal vorstellen, ich habe wirklich sehr, sehr viel geguckt, also ich habe vorhin eine Liste gemacht, ich habe nochmal 18 hundertste Folgen geschaut, um zu gucken, welche die besten waren und mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen, die sich wahrscheinlich dann auch im Lauf des Podcasts ein bisschen durchziehen, weil es gibt so verschiedene Thematiken, wie so hundertste Folgen gestaltet werden, also wir ja. haben im Cold Open schon gehabt Clip-Shows. Also wir stellen einfach die Highlights aus den vorherigen Folgen zusammen. Ist eine Möglichkeit für uns beide, die schlechteste Möglichkeit, das so zu machen. Genau, brauchst halt nichts produzieren, hast ja alles schon da, also ist so ein bisschen langweilig. Genau, und man muss vielleicht nochmal sagen, hundertste Folgen ist ein insofern einschneidendes Ereignis einer Serie, weil früher war es so bei den klassischen Fernsehserien, wenn du die hundertste Folge geschafft hast, dann hast du so diese Benchmark überschritten, in der du in diese Syndication gehen kannst. Ganz genau. Das heißt, du kannst deine Serienfolgen, in den USA gibt es ja dann auch ganz viele lokale Fernsehsender, an die verkaufen, die dann ihre Vormittagszeiten oder sowas damit füllen und dann kannst du nochmal richtig Kohle mit dieser Serie machen. Deswegen war das immer nicht nur weil es eine runde Zahl ist, sondern auch finanziell etwas besonderes, wenn eine Serie 100 Folgen geschafft hat.
1: Wir werden da glaube ich auch nachher bei einer Platzierung von mir noch mal drauf eingehen, aber deshalb haben oft Serien, die eigentlich so um Folge 90 rum aufs Ende zugingen, dann noch acht Folgen
0: schnell rangeschoben, um irgendwie auf diese 100 zu kommen, weil das schon wichtig war. Und es ist so ein bisschen ein Relikt aus einer anderen Zeit, ne? Also, ja, wenn man sich da jetzt mal hinsetzt und guckt, was kommt dann überhaupt in Frage, was hat 100 Folgen geschafft? Da wirst du keine Netflix-Serie finden, da wirst du keine Amazon-Serie finden, da wirst du keine HBO-Serie finden. Das ist schon klassisches Fernsehen, was du da vorfindest. Weil zum einen sind die Staffeln kürzer in diesen Prestige-Serien, Du hast meistens 10, 12 Folgen in einer Staffel. Und im normalen Fernsehen hattest du Serien, die haben 20, 22, teilweise 25 Folgen pro Staffel gehabt. Das heißt, du musstest nur vier Staffeln drehen dann hast du deine 100 schon fast gehabt. Und Netflix hat ja auch als langlebigste Serie, glaube ich, immer noch Orange is the New Black mit sieben Staffeln, glaube ich. Orange oder? is the New Black, ja. Und stimmt, selbst da sind es keine 100 Folgen geworden.
1: Weil nee. einfach viele Staffeln für Streamingdienste auch nicht so attraktiv sind meistens.
0: Ja. Deswegen 100 Folgen ist mittlerweile utopisch. Deswegen hat sich da schon diese Landschaft ziemlich geändert, weil ja, ja auch Netflix und Co... Keine Syndication wollen, die wollen die Sachen exklusiv auf ihrem Service Richtig. haben, die wollen nicht danach nochmal verdienen, indem sie das mhm. verhökern an andere Sender und von daher bist du dann tatsächlich, also wenn es heute Serien gibt, die 100 Folgen haben, dann laufen sie in den USA bei CBS, dann laufen sie bei The CW oder was weiß ich immer, also ja. das ist nicht mehr so oft, wie es früher war muss man ganz klar sagen. Deswegen ist die Auswahl, die wir haben, auch meist ein bisschen älter, würde ich mal tendenziell sagen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe ja jetzt nicht wie du noch mal mir 18 Folgen angesehen, sondern ich habe erstmal zusammengetragen, wie viele Serien habe ich denn überhaupt gesehen, bei denen ich die hundertste gesehen habe, die überhaupt auf 100 kam. Das waren bei mir insgesamt 14 Serien. Und dann habe ich da erstmal mal überlegt, was, an was erinnere ich mich da eigentlich aktiv. Ich finde mittlerweile, wenn, wie du sagst, das überhaupt noch Serien schaffen, dann sind es meistens irgendwelche Sitcoms letzten ja. Endes, weil die immer noch ne, recht günstig zu produzieren sind. Und da gibt es dann manchmal so Dauerbrenner, die sich irgendwie
0: durchwursteln. Ich habe festgestellt, dass was du sagst, stimmt schon. Also ich habe auch geguckt, ob ich hundertste Folgen von irgendwelchen Serien schauen soll, die ich gar nicht geguckt habe selber. Ja. Weil du hast ja oft so irgendwelche Listen, die es gibt, die im Internet sind, die empfehlen hundertste Folgen, die so besonders sind Klar. von Serien, die du nie gesehen hast. Und letztendlich finde ich aber, funktioniert es dann nicht. Weil Ganz du genau. musst selber einen gewissen Bezug zu dieser Serie haben, ja. um diese hundertste Folge würdigen zu können. Vollkommen. Oft ist es was Nostalgisches. Sie benutzen Insider-Gags, die du nur verstehst, wenn die Folgen vorher gesehen hast und sowas alles. Von daher ist die Auswahl schon relativ reduziert gewesen, die uns zur Verfügung gestanden hat. Ja. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass natürlich einige Serien auch mit 10, 15 Jahren Abstand ein bisschen problematisch geworden sind. Also ich habe heute Morgen mir zum Beispiel die 100. Folge von Smallville nochmal angeschaut. Ja. Und in Smallville spielt ja Alison Mack, mit, die ja mittlerweile so. im mhm. Knast sitzt wegen ihrer Verwicklung in diesen NX NXFM Kult, diesen Sex Sklaven Kult ja, ja. Genau. und die Kristen Krug war ja auch ein bisschen involviert mhm. etc. Und Das ist dann schon ein bisschen komisch und auch wenn du dann dir zum Beispiel die 100. Folge von 30 Rock anguckst, da taucht dann Matt Lauer auf im Ach. Gastauftritt mhm. dieser NBC Moderator der ja auch wegen sexuellem Missbrauch im Zuge von MeToo rausgeflogen ist und der ja im Grunde das Vorbild für die Steve Carell-Rolle in The Morning Show gewesen ja, ist. Genau. Und da denkst du dir, okay, hm, die möchte ich jetzt nicht unbedingt in dieser... Liste drin haben. Wir haben beide eine Top 5 gemacht. Ja. Wir werden es machen, wie immer, dass wir von 5 nach 1 nach vorne gehen. Wir haben schon vorher uns mal abgestimmt. Wir haben eine Übereinstimmung, die lustigerweise auch auf dem gleichen Platz. Ja, genau. Sodass wir da nicht irgendwie warten müssen oder so, sondern dann darüber sprechen. Lustigerweise
1: können. nicht mal abgesprochen. Sondern genau. Tatsächlich zufällig.
0: Und wenn wir so über diese Rankings reden, glaube ich, können wir in dem Zusammenhang dann auch so thematisch darauf aufgreifen, was so hier gemacht worden ist in der Folge und welche anderen Serien das auch so ist. In der Art ja. gemacht haben. Also wenn wir irgendwelche Folgen haben, wo besondere Gaststars da sind, ja. dann können wir vielleicht über andere Serien reden, die das auch gemacht
1: haben. Heißt natürlich auch, dass wir jetzt krasse Spoiler-Gefahr, ist ja ganz logisch. Ne? Also wenn wir irgendeine Serie nennen, ihr habt die hundertste nicht gesehen, dann gibt den Teil, wenn ihr es noch sehen wollt. Ist ja logisch. Also. Wobei
0: es gibt, glaube ich, maximal ein, zwei Serien davon, die irgendwie eine Wendung drin haben. Ja, ne? das stimmt. Ja. Das stimmt. Dann lass uns doch gleich mal loslegen. Willst du den Auftakt machen mit deiner Nummer 5 oder soll ich beginnen? Mach du gerne. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil ich habe erstmal gegen die Regeln verstoßen. Ah ja. Mit der ersten Auswahl.
1: Ist eine 200. Folge.
0: Es ist nicht die 200. Folge, aber es ist auch keine 100. Folge. Und zwar okay. gibt es eine Serie, die hat... Die hundertste Folge bei einer anderen Folge gemacht, weil es mit dem Titel zusammenhängt. Okay. Und kannst du dir als großer Fan der Serie vorstellen, welche das gewesen ist? Oh Gott, als großer Fan, jetzt stehe ich unter
1: Druck. Die, die hundertste bei einer anderen Fo Folge gemacht? Ja, Boom. ist sogar im Titel drinne. Nee,
0: keine Ahnung, das weiß ich nicht. Brooklyn Nine-Nine. Ach, echt? Ja, ja. die Brooklyn 99 folge die große Jubiläumsfolge, ist sozusagen die 99. Folge gewesen. Ah ja, stimmt. Und in dieser 99. Folge ist die gesamte Gang unterwegs zu einer Beerdigung des ehemaligen Captains des Precincts und sie gehen dann nach Los Angeles. Dann stellt sich aber raus, dass Commissioner Holt ein, am Montag, glaube ich, ein Vorsprechen als Commissioner-Kandidat hat und sie wollen ihn unbedingt dahin bringen und dann, wie es natürlich so ist, Flüge fallen aus, es ist großer Schneesturm und all diese Geschichten. Dann machen sie einen Roadtrip quer durchs Land, um rechtzeitig dahin zu kommen. Und das führt natürlich dazu, dass der gesamte Cast auf engstem Raum zusammen ist. Das heißt, es gibt nicht wie normalerweise bei Sitcoms oder Brooklyn nine, -Nine im Speziellen auch A-Plot, B-Plot, C-Plot mit verschiedenen Charakteren, die verschiedene eigene Geschichten machen, sondern es gibt hier in dieser 99. Folge eine Geschichte, die... Alle gemeinsam involviert und das ist halt eine Seltenheit. Das ist schon mal ein Kennzeichen dafür, ja. dass es eine besondere Folge ist. Und das andere Kennzeichen dieser Jubiläumsfolge ist, dass sie in Los Angeles am Nakatomi Plaza, also das ist ja ursprünglich das Hauptquartier von Fox damals gewesen, vorbeikommen. Stirb langsam, also das natürlich. Gebäude aus Stirb Langsam ja. und wir wissen ja von Brooklyn 9.9, dass der von Andy Samberg gespielte Jake Peralta ein riesen Fan von Stirb Langsam ist natürlich. und natürlich müssen sie da Halt machen und eine Fotosession machen und all sowas. Und auch Beethovens 9. wird da gespielt, also die Musik aus Stirb Langsam. Stirb langsam. Ja, du hast dann natürlich schon gewisse Sachen, die diese 99. Folge zu einer besonderen Jubiläumsfolge machen. Mhm. Und ich habe mir die nochmal angeguckt und fand die wirklich super lustig. Also die hat wirklich Freude gemacht, diese Interaktion zwischen den ganzen Figuren zu sehen, diese Mannerismen, die sich über diese Staffeln zwischen den Schauspielern ergeben haben. Das ist übrigens die neunte Folge der fünfte Staffel gewesen. Heißt auch 99, also 99. Also ja. als
1: Anspielung darauf, dass viele Serien ihre hundertste Folge 100 nennen. Genau.
0: Ja. Und das ist meine Wahl für den fünften Platz.
1: Finde ich total witzig, die Jubiläumsfolge in die 99. zu packen. Da ja. fällt mir direkt ein als kleine Anekdote, dass auch The Mentalist, diese Krimiserie mit Simon Baker, das damals gemacht hat. Die haben damals in der 99. Folge als Jubiläumsspezial eine Prequel-Folge gemacht. Dazu wie dieser diese Hauptfigur, der Patrick Jane zum ersten Mal zu der Polizeibehörde dazu stößt Und die Folge danach, die eigentlich hundertste, war dann ein ganz normaler Krimi-Fall.
0: Das ist ganz lustig, weil ich habe bei Mentalist diese Folge mir auch angeguckt, als hundertste Folge, weil es überall als hundertste Folge besprochen ist. Das Lustige ist, Mentalist war es nicht bewusst so, dass sie das vorgezogen haben, weil okay. die Folgen haben ja alle so eine Production-Code-Nummer. Mhm. Und die Folge, die als hundertste ausgestrahlt ist, hat den Production-Code am Ende 55. Und die Jubiläumsfolge, die als 99. gelaufen ist, hat hinten die 56. Das heißt, die ist eigentlich nach der 99. gedreht worden. Also diese Rückblendenfolge ist wirklich als 100. Folge gedreht worden. Mhm. Sie ist nur als 99. ausgestrahlt worden. Ich okay. glaube, da haben die Macher wenig mit zu tun, sondern das ist in dem Fall dem Sender geschuldet. Ah, Bei ja. Brooklyn 99 ist es tatsächlich so gewesen, dass sie das bewusst wegen der Anspielung auf den Titel gemacht haben. Verstehe, verstehe. Aber da haben wir ja schon zwei Sachen, die als Jubiläumstrope gemacht werden. Nämlich zum einen Filmanspielung. Ja. Kommen wir vielleicht noch mal später drauf zu sprechen. Ich habe noch eine dabei, die eine mhm. Filmanspielung hat. Ich weiß es bei dir auch? Oder? Nee, ich nicht. Dann kommen wir da bei meiner nächsten Wahl drauf zu sprechen. Und das andere ist halt die Rückblende auf die Anfangszeit dieser Figuren. Ja. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, es gibt die Folge von Bones.
1: Ja, richtig, genau.
0: Die ich mir auch angeschaut habe, wo sie zu dem Psychiater Sweets hingehen, der gerade sein Buch geschrieben hat und über die beiden und sie ihm Feedback geben wollen und sie sagen, ja, du hast einen Fehler drin. Der erste Fall, über den du schreibst, war gar nicht unser erster Fall. Wir haben uns eigentlich ein Jahr vorher schon getroffen. Und dann erzählen sie in dieser hundertsten Folge das erste Mal, wo sie zusammengearbeitet haben. Ja. Yeah. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Die an, das andere ist King of Queens. Hat zum Beispiel auch sowas. Da ist es aber nicht so. Die haben also ganz oft Folgen gehabt, die so Rückblenden sind, wenn Duck, glaube ich, sogar noch als Türsteher da mit langen Haaren arbeitet und, und sowas alles. Das war eine andere Folge. Hier haben sie eine Rückblende auf die Jugend von der Arthur Spooner-Figur, also von mhm. dem Jerry Stiller gespielten Vater von Carrie. Ja. Drin. Und das ist insofern ganz lustig, weil dort dann der Vater von dem Vater sozusagen in der Rückblende von Ben Stiller gespielt wird. Ah, okay, ja, ja. Also diese Rückblenden auf Anfänge, wie alles begann sozusagen, das ist auch ein relativ beliebtes Stilmittel für Jubiläumsfolgen. Absolut. Was ist denn deine 5, Michael?
1: Ja, meine 5 ist eine andere Krimiserie, nicht The Mentalist, sondern auf meiner 5 ist Criminal Minds. Okay. Ich war recht lange immer sehr angetan von Criminal Minds. Ich fand, das waren so 40 Minuten mini david fincher filme am Anfang ja. immer. Es ging ja so ein bisschen in Richtung Seven und so. Also irgendwann ist mir das dann zu krank geworden. Aber in der fünften Staffel haben sie in der hundertsten Folge, das war damals auch die neunte Folge der fünften Staffel, was ziemlich Sensationelles gemacht für mich. Die Folge hieß der Reaper und hier jetzt dann eine kleine Criminal Minds Spoiler-Warnung. In der Folge hat dieser Reaper, das war so ein Serienmörder, den sie schon seit einigen Folgen gejagt haben, dann die Ehefrau von Aaron Hodgner, der Hauptfigur der Serie, gekillt. Okay. Also, die es hatte sich in den Folgen davor schon abgezeichnet, dass zwischen den beiden sich so eine persönliche Vendetta aufbaut und er bricht dann irgendwann in das Haus von dem Hodgner ein und ermordet dann die Ehefrau, die vorher nochmal den Hodgner anrufen darf und er muss dann quasi übers Telefon zuhören. Und die Folge endet dann damit, dass der Hodge den Reaper auf den Boden schlägt und ihm so lange ins Gesicht schlägt, bis der tot ist. Und das war ein extrem finsteres Ende, selbst für so eine Serie wie Criminal Minds. Ich fand das für die hundertste Folge fast schon eine bösartige Art, das zu feiern, eine beliebte Figur da zu killen. Und der Moment, in dem der Hotschner dann den Reaper totschlägt, war sogar so brutal inszeniert, dass es damals bei der Erstausstrahlung so gar nicht gesendet wurde, sondern zensiert wurde. Die volle Szene ist dann erst später mal auf DVD erschienen. Also da haben sie richtig für so eine düstere, pechschwarze Serie noch mal besonders das Licht abgestellt. Und das fand ich immer sehr bemerkenswert, weil ich glaube, dass es viele Zuschauer, die jetzt das einfach so im TV geguckt haben und vielleicht gar nicht wussten, dass gerade die 100. Folge ist, es war ja kein Staffelfinale oder Halbstaffelfinale, das schon kalt erwischt hat, dass da so eine Figur der ersten Stunde
0: ausradiert wird. Ja, diese Todesfälle gibt es auch in anderen Serien. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir heute nochmal die 100. Folge von Smallville, wie gesagt, angeschaut. Ja. Und da ist ja auch so ein großes Ereignis, das alle Comicleser kennen aus der Origin-Geschichte von Superman, also in den Filmen ist das auch meistens ganz am Anfang schon. Da Smallville ja die Vorgeschichte erzählt, bevor ja. er Superman wird, ist das hier ein bisschen später. Also in dieser Folge stirbt halt der Vater von ihm. An einem Herzinfarkt.
1: Genau, sein, sein irdischer Vater genau. auf der Farm, ja. Und
0: vorher haben sie sozusagen noch so einen Twist drin, wo eine andere Person stirbt. Und ja. er die Zeit dann zurückdrehen lässt. So, ja, wirklich einschneidende Ereignisse in die 100. Folge zu packen, ist auch nicht ungewöhnlich.
1: Nein, absolut nicht. Ich fand halt immer, dass das bei Criminal Minds besonders boshaft ist. Ja. Vor allem, dass halt diese Todesszene dann bei der Ausstrahlung sogar zensiert wurde, weil ihnen da so hart die Pferde durchgegangen sind. Fand ich schon immer ein Ausrufezeichen.
0: Dann kommen wir zu meiner vier. Ja. Und da sind wir bei der von mir vorhin schon angesprochenen Filmhommage, die es ganz, ganz oft gibt. Nicht nur bei, wie gesagt, Brooklyn 99 mit Stirb Langsam. Und zwar habe ich die 100. Folge von Castle hierfür genommen. Okay. In dieser Folge ist Castle mit einer Knieverletzung in seinem Haus. Ah. Und... Was passiert natürlich, wenn jemand im Rollstuhl mit einem geschienten Bein am Fenster sitzt und sich langweilt? Er sieht einen Mord. Er sieht einen Mord Seite. auf der anderen Seite. Ja, und im Deutschen heißt die Folge auch Das Fenster zum Hof. Ist die 19. Folge der fünften Staffel. Im Original übrigens lustigerweise heißt das Ganze The Lives of Others, also das Leben der anderen. Der ja auch <lacht> da vor kurzer Zeit der Donnersmark-Film da rausgekommen ist. Ja. Und es wird dann als A-Story halt erzählt, wie er mit einem Fernglas auf der anderen Seite sieht, wie eine Frau eine Affäre hat. Und der Mann kommt nach Hause, sie schafft es noch, die Affäre aus dem Haus zu schicken. Aber kurz danach glaubt Castle zu sehen, dass der Typ die Frau ermordet und in einem Teppich entsorgt und all sowas. Und weil er ja alleine ist und auch an den Rollstuhl gefesselt ist, ständig seine Partnerin, die sind ja mittlerweile schon zusammen und wohnen zusammen, Beckett anruft und ihr sagt, sie sollen da mal nach dem Rechten gucken. Währenddessen wird als B-Story von den Polizisten ein ganz normaler Mord aufgeklärt von einer Frau, die in einer Gasse ermordet worden ist und in einem Müllcontainer aufgefunden worden ist. Aber die Hauptsache ist halt diese Fenster-zum-Hof-Geschichte und die hat am Ende noch einen äh, ganz lustigen Twist, den man nicht unbedingt so kommen sieht. Okay. Und weil ich mir ja auch, wie gesagt, so viele Erfolge nochmal angeguckt habe, muss ich sagen, dass diese Folge sich extrem gut gehalten hat. Und wirklich, wenn du sie heute guckst, noch sehr, sehr unterhaltsam ist. Also die hat mir auch jetzt beim erneuten Gucken richtig Spaß gemacht. Die hat viel Spielfreude, die ist gut geschrieben, die hat Witz ich bin ja auch so ein Sucker für Fenster zum Hof-Geschichten. Also ich fand ja auch dieses Disturbia dann mit Shia LaBeouf auch ziemlich cool. Diese Teenie-Version von Fenster zum Hof und den Hitchcock natürlich, der ist natürlich sensationell. Sensationell. Der ist eigentlich unkopierbar und trotzdem haben... Zig TV-Serien, das versucht. Das man versucht sagen. und oft auch echt gut hinbekommen,
1: ja. Ja, absolut. Ich habe nachher noch auch eine Serie, ich nenne sie jetzt noch nicht, aber ich habe nachher noch eine auf der Liste, die auch mal eine schöne Fenster zum Hof-Hommage hatte. Kann ich nachher nochmal erwähnen dann an der Stelle.
0: Fallen dir sonst noch Serien ein, die in ihren Jubiläums Lebensfolgen film hatten? Ähm, ich überlege schon die ganze Zeit
1: fieberhaft. Ich meine, dass sie damals in der hundertsten Folge, oder oh, es war die 99. Ja. Eins von beiden, von 24 damals auch eine äh, Die Hard-Hommage hatten mit Yippie Kaye, -Yeah, also mit dem berühmten Spruch von Bruce Willis. Ich meine, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass das in einer der beiden Folgen war bei 24, ja. Es müsste dann die dritte oder vierte Folge von Staffel 5 gewesen sein.
0: Genau, vierte von Staffel 5, ja. ja
1: ich meine, dass es in der Folge vorkam. 24 hat übrigens auch eine sehr gute hundertste Folge, die ich, glaube ich, jetzt nur hier deshalb nicht drauf habe, weil die sehr wenig irgendwie für sich anguckbar ist, weil ich, 24 ja so verzahnt Ich wollte
0: gerade sagen, du kannst nicht bei 24 irgendwie eine Folge rausnehmen. Nee. Das ist, als wenn du sagen würdest, guck dir von irgendeinem Film Minute 40 bis 50 an, so ja, ungefähr. genau. Also das bringt nicht viel, ja. Sonst,
1: sonst hätte ich die vielleicht genannt, aber ich fand das ein bisschen schwierig.
0: Was ich noch gefunden habe, beziehungsweise auch selber gesehen habe, ist die 100. Folge von Scrubs. Ah, ja. Mhm. Das ist ja eine Zauberer von Oz-Hommage gewesen. Da pinselt der Hausmeister verschiedene Spuren in das Krankenhaus und die gelbe Spur führt zum Ausgang. Und JD will eigentlich nur nach Hause und kommt da aber nicht so richtig weg. Und im Verlauf der Folge sucht dann einer ein Herz, einer sucht ein Hirn, einer sucht den Mut und einer will einfach nur nach Hause und das ist ja so mhm. das, was Zauberer von Oz auch ausgemacht hat. Es wird noch Some, somewhere over the rainbow gesungen und in einer kurzen CGI Szene wird aus dieser gelben Linie dann so eine Yellow Brick Road, der sie dann nachgehen. Ah. Also die ist sehr nett gemacht, hat es dann bei mir nicht auf die Liste geschafft. Und ich meine bei Desperate Housewives okay. ist die hundertste Folge eine Hommage an ist das Leben nicht schön? Ah okay. Und ja. Das waren so die, die mir jetzt aufgefallen sind für diese Trope, wir machen eine Film-Hommage als 100. Folge.
1: Ich kann mich erinnern, dass sie damals bei der Disney-Serie Phineas und Ferb in der 100. Folge keine Filmhommage hatten, aber dann direkt nach der 100. Folge haben sie mehrere Film-Specials gemacht. Da gab es dann eine Avengers-Folge und eine Star-Wars-Folge und so. Aber die 100. Selber, selber war damals ein Ausflug nach Hawaii, bei dem ich jetzt nicht wüsste, ob das direkt auf irgendeinem Film beruhte. Aber bei Phineas und Ferb haben sie damals dann auch so ein paar Film Specials in, in Anschluss an die Hundertste, also Special-Folgen gemacht.
0: Ja. Die Desperate Housewives-Folge ist auch so ein bisschen in diese Gaststar-Trope rein, weil Bo Bridges dort auftritt. Ist jetzt irgendwie jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr ein großer Name, <lacht> Gut, aber <ja>. 2009 <lacht> war der noch ein bisschen bekannter und der spielt einen Handwerker, glaube ich, der stirbt. Und die Bewohner der wisteria Lane denken darüber nach, wie sehr der deren Leben Beeinflusst hätte und wie es anders gewesen wäre, wenn es diesen Typen nicht gegeben hätte. Übrigens, Eli Scruggs heißt der. Ah. Mh. Also ist auch noch eine Anspielung an Charles Dickens. Ja. Wie gesagt, diese Folge würde mir da noch einfallen. Die habe ich allerdings nicht selber gesehen und ich habe keinen großen Bezug zu Desperate Housewives. Deswegen habe ich die jetzt nicht bei mir drin. Okay. Was ist deine Vier, Michael?
1: Meine Vier ist nicht nur eine hundertste Folge, sondern war damals auch das Serienfinale der betreffenden Serie. Und zwar war das die allerletzte Folge von Gotham. Sehr stilvoll betitelt mit The Beginning. Okay. Und das Spannende daran, wie Gotham geendet ist, Gotham war ja die Batman-Version von Smallville. Ja. War Bruce Wayne als Kind und wie er dann nach und nach zum Dunklen Ritter wird. Und das Spannende an der Art und Weise, wie Gotham in der fünften Staffel dann endete, war die dass äh, in der 99. Folge der Plot der Serie quasi auf einen Endpunkt zusteuerte und Bruce Wayne dann Gotham verlässt. Und die letzte Folge spielt zehn Jahre nach den Ereignissen der Serie. Viele der Figuren wurden dann auch umbesetzt, die vorher noch von Kindern gespielt wurden, wurden dann mit anderen Leuten besetzt für dieses Finale. Auch der Bruce Wayne? Auch der Bruce Wayne. Meine ich. Ähm, auf jeden Fall aber Selina Kyle, die ja vorher immer als Kinder-Catwoman vorkam. Yeah. Die Serie endet dann sehr stilvoll mit dem ersten richtigen Auftritt von Batman, so wie Smallville damals glaube ich auch mit dem Schauspieler das erste Mal im Superman-Kostüm endete. Das ist deshalb eine ziemlich coole Art und Weise gewesen, die Serie zu beenden, weil... Die ganze Folge ist sehr gut anguckbar als so ein 40-Minuten-Mini-Batman-Kinofilm irgendwie. Man kann das ganz gut gucken, sogar ohne die 99 Folgen davor gesehen zu haben. Es ist wirklich dann einfach eine kleine, schöne Batman-Taucht-zum-Ersten-Mal-In-Gotham-Auf-Geschichte. Das war halt der logische Endpunkt. Darauf hat man 99 Folgen gewartet, dass endlich Batman auftaucht. Also das war ja der ganze Appeal der Serie. Und ich glaube, Gotham war damals auch eine Serie, die Glück hatte, dass sie noch so eine halbe, fünfte Staffel überhaupt bestellt bekommen haben, weil sie auf diesen Syndication-Deal abgezielt haben. Ja. Die Staffeln davor hatten alle um die 22 Folgen, die letzte hatte, glaube ich, 12 oder elf. Und dementsprechend war das ganz schön, dass die Fans da nochmal eine Staffel bekommen haben und diese, diese letzte Folge war einfach cool für Batman-Fans, muss ich sagen.
0: Das ist natürlich immer auch ein... Glücklicher Zufall, wenn eine hundertste Folge auch gleichzeitig ein Finale in gewisser Weise ist. Ich glaube, bei dir kommt nachher noch eine oder ja. bei uns beiden kommt nachher noch eine. Was aber auch durch den Namen bedingt tatsächlich auch ein Serienfinale gewesen ist, war die hundertste Folge von The 100, ne? Bei ja, CW. Richtig, Das ja. steuerte ja dann auch äh, darauf hin. Das Finale war aber nicht so gelungen. Nee. Deswegen kommt das hier nicht in Frage. Aber ja, das gibt es natürlich auch, das 100. Folgen auch das Ende einer Serie markieren.
1: Genau wie bei Gotham hat zum Beispiel damals Fringe noch eine halbe fünfte Staffel geschenkt bekommen, damit sie auf diesen 100-Folgen-Syndication-Deal kommen. Und ja. Fringe endete auch mit seiner 100. Folge. Ah, okay, okay. Ist immer ganz, ganz schön irgendwie damit dann das Ganze rund zu machen. Ja. Nur dass Fringe es damals nicht damit rund gemacht hat. Aber
0: ja, ist so äh. ein bisschen komisch. Ne? Normalerweise <lacht> hast du jetzt Du siehst ganz oft bei Sitcoms oder so wird am Ende dann ein Bild eingeblendet von der Party, die dann gefeiert worden ist. Mit einem großen Kuchen zum 100. und ja. die gesamte Cast und Crew zusammen und auf die nächsten 100. Und wenn du aber eine Serie hast, die ja quasi dieses Jubiläum auch gleich, das war's für uns, Abschied, das ist natürlich, ja. äh, strübt natürlich die Stimmung ein bisschen bei der Jubiläumsfeier. Bitter süßlich irgendwie, ja, genau. oder? Ja, finde ich auch. Das ist auch ein guter Übergang zu meiner Serie auf drei, mhm. denn dort habe ich Fraser. Ah, ja. Und das ist zum Beispiel auch eine Trope, die gern genommen wird für Jubiläumsfolgen, dass dann innerhalb der Serie ein Jubiläum gefeiert wird. Mhm. 100. Geburtstag der Stadt zum Beispiel. Zum Beispiel. Mhm. Bei Fraser ist es die tausendste Sendung von der Radioshow von ah. Fraser Crane. Mhm. Und ich bin ja ohnehin ein großer fraser fan und habe die gesamte Serie auf DVD, habe die auch, glaube ich, schon ein, zwei Mal durchgeguckt. Und hatte das aber gar nicht mehr präsent, dass das eine hundertste Folge gewesen ist. Und irgendwie, als ich das bisher immer geguckt habe, ist mir die große Besonderheit dieser hundertsten Folge auch überhaupt nicht bewusst geworden. Und ich weiß gar nicht, warum das bisher an mir vorbeigegangen ist. Nämlich diese hundertste fraser folge Fraser ist ja ein Radiomoderator, der in Seattle ist ja. und sowas alles. Diese hundertste Folge wurde in Seattle gedreht, on location. Und als Sitcom hat Fraser natürlich in Los Angeles auch einem Set gedreht? Du hast sein Wohnzimmer da, die Skyline ist eine, ein aufgemalter Hintergrund. Du hast nicht wirklich Außenaufnahmen gehabt, die, wo sie wirklich dort gewesen sind. Und hier in der 100. Folge von Fraser laufen sie halt durch die Stadt in Seattle durch. Es wird ein Fraser Crane Day veranstaltet, den es übrigens tatsächlich gab, weil Seattle war total begeistert, dass. Fraser irgendwie ihre Stadt in den Mittelpunkt gebracht hat, wo es dann am Ende der Folge auch noch einen Auftritt von Kelsey Grammer bei dem echten Fraser Day gibt. Ah ja. Und dieser Fraser Day soll stattfinden unterhalb der Space Needle und Fraser in seiner ähm, Affektiertheit, weil ihm was auf den Schuh gekleckert ist, verschwitzt er den Termin und kommt dann nicht rechtzeitig an. Und ja. alle, die Feier findet statt, ohne dass Fraser bis jetzt da ist. Und wie gesagt, ich habe das geguckt und habe gedacht, Moment, Seattle, habe ich die irgendwann mal durch Seattle laufen sehen? Und dann habe ich noch ein bisschen gegoogelt und tatsächlich sind sie extra für diese hundertste Folge nach Seattle geflogen und haben das dort gedreht auf der Straße.
1: Das ist schon cool.
0: Ich glaube, der Grund, warum mir das vorher nicht bewusst gewesen ist, ist, weil ich früher noch nie in Seattle gewesen bin. Mhm. Und jetzt, da ich schon mal in Seattle war... Sind mir dann diese ganzen Landmarks aufgefallen, habe ich hab gedacht, Moment, war das übrigens früher schon mal in der fraser folge Und das war irgendwie total cool, also dass sozusagen eine Reise an einen Ort gemacht wird, wo man vorher noch nicht war. Ich meine, das haben Sitcoms dann öfter immer gemacht, also Friends war ja in London zum Beispiel ja. oder Modern Family hat eine Folge, war es auf Hawaii oder so, mhm. glaube ich, gedreht. Aber das war eine Jubiläumsfolge. Und das hier war eine hundertste Folge. Das war irgendwie schon ganz cool. Und vor allen Dingen ist diese Folge ultra lustig gewesen. Also ich habe sie nochmal geguckt. <lacht> und das ist so wunderbar, diese Kabbeleien zwischen Fraser und seinem Bruder Niles, der dann halt natürlich neidisch ist, dass sein Bruder so eine... Ehre bekommt, weil er so eine lächerliche Radiosendung hat und ihm immer irgendwelche Spitzen verpasst und angekekst ist, dass in dem Café, wo sie immer sind, die Kellner sofort wissen, was Fraser haben will und seine Bestellung immer wieder vergessen, nur weil er so ein so ein Mini-Celebrity ist. Ganz, ganz wunderbar.
1: Ich, ich finde auch diese Hintergrundgeschichte dann, dass sich die, auch die Stadt Seattle dann so gefreut hat über, diese, über diesen Dreh dort, ist einfach eine, eine schöne Geschichte irgendwie, um
0: das mit der hundertsten Folge zu feiern.
1: Das finde ich auch sehr hübsch.
0: Andere Jubiläen, wo in der Serie hundertste Sachen gefeiert werden, ist zum Beispiel eine, die bei mir auf der 1 ist, die werde ich jetzt noch nicht nennen, aber die 30 Rock hundertste Folge. In der findet auch die hundertste Sendung von der Girly Show statt. Beziehungsweise sie soll nicht stattfinden, weil die Serie nach der 99. Folge eingestellt werden soll, weil Tracy Jordan, der Hauptdarsteller, verschwunden ist. Das hatte ja damit zu tun, dass in der 5. Staffel der Tracy Morgan, also der Darsteller, der hat, glaube ich, in der fünften Staffel eine Nierentransplantation bekommen und ist deswegen einige Folgen ausgefallen. Da haben sie dann so einen Plot rausgemacht und der kulminiert halt in dieser 100. Folge, wo sie halt ihn zurückbringen wollen, damit die Serie nicht nach der 99. Folge abgesetzt wird. Und das ist glaube ich, sogar eine Doppelfolge gewesen. Auch etwas, was oft gemacht wird, dass man tatsächlich dann die 100. Folge ein bisschen aufbläst. Gerade bei Sitcoms gerne gemacht. Und irgendwie haben sie bei 30 Rock wirklich alles, also wirklich, wenn man sehen will, welche Klischees man in eine 100. Folge packen kann, muss man sich die 100. Folge von 30 Rock angucken. Weil du hast, wie gesagt, diese Hommage, es wird die 100. Folge gefeiert. Es gibt in der 100. Folge selber eine Clipshow. Weil es gibt immer wieder, ja, erinnerst du dich noch? Und dann kommen so 30 Sekunden Zusammenschnitte von irgendwelchen lustigen und, oder Katastrophenereignissen, die im Verlauf dieser Serie stattgefunden haben. Und dann hast du auch noch eine ganze Riege an Gaststars dabei. Michael Keaton tritt auf mhm. in der 100. Folge. Der spielt dort einen Klempner, der dort auftaucht, weil es ein Gasleck gibt. Dieses Gasleck führt dann zu Halluzinationen, die unter anderem dazu führen, dass Alec Baldwin in diversen Versionen auftaucht, weil er irgendwie halluziniert, dass frühere und spätere Varianten von ihm auftauchen. Und ganz am Ende tritt sogar noch Tom Hanks auf, in einem Throwaway-Gag, wo er am Fernsehen sitzt und sich diese 100. Folge anguckt und dann angeblich mit Brad Pitt und George Clooney telefoniert. Ah, okay. Also da haben die wirklich mit Gaststars um sich geschmissen. Das ist wirklich, glaube ich, von allen Folgen diejenige, die so sich am intensivsten in dieses Jubiläumsding reinlehnt. Die Folge selber fand ich nicht mehr besonders gut. Ich bin aber auch nie so ein riesen 30-Rock-Fan gewesen. Ich auch nicht. Aber das war schon sehr, sehr auffällig, dass sie da so richtig ins Volle gegangen sind, ja.
1: Eine Serie, die noch ihre 100. Folge ganz exzessiv zelebriert hat ähm, und die auch diese Trope benutzt, dass in der Folge etwas, ein Jubiläum gefeiert wird, ist die 100. Folge von Futurama, die zwölfte Folge der sechsten Staffel. Okay. Äh, die damit beginnt, dass diese Planet Express Crew ihren hundertsten Lieferauftrag bekommen. Und dann ruft irgendwer rein in den Raum: We've made it to number 100. Und obwohl nur ein paar Leute im Raum sind, hörst du dann hunderte Leute Wuhu rufen und jubeln. Und das sind dann tatsächlich die Serienmacher alle zusammen, das gesamte Team, das das aufgenommen hat. Ja. Und da feiert die Serie am Anfang auch erstmal ihren hundertsten Einstand. Fand ich auch immer ganz sympathisch.
0: Ich meine, dass Roseanne es insofern gemacht hat, dass sie dann am Ende der Folge die vierte Wand durchbrochen haben und den Zuschauer direkt mhm. angesprochen haben. Und da, glaube ich, auch auf die hundertste Folge eingegangen sind. Also das äh, wird auch glaube ich, sehr, sehr gerne gemacht. Ja. Deine drei, Michael.
1: Ja, es ist ja Jubiläum auch bei uns. Und wir machen eine Bestenliste. Das heißt, es ist mal wieder Zeit für Person of Interest. Die hundertste Nennung von Person of Interest im Seelenweise-Podcast. <lacht> ganz genau. Wir suchen uns immer Themen, bei denen es geht. Und hier
0: geht's mal wieder. Das stimmt nicht. Wir suchen uns nicht Themen, bei denen es geht. <lacht> sondern <lacht> du versuchst immer Themen so zu drehen, dass du das einreden kannst.
1: In dem Fall ist es aber gar nicht so schwierig, weil die Serie ja 103 Folgen geschafft hat und sich damit noch ganz knapp hier qualifiziert. Person of Interest hatte das Problem, dass sie ja schon in der elften Folge der ersten Staffel das Fenster zum Hof-Omarsch gemacht haben. Okay. Und es deshalb für die Hundertste nicht nochmal machen konnten. Genau, die hundertste Folge von Person of Interest war wie gesagt eine der letzten. Die Serie endete dann mit der 103. Und diese hundertste Folge war, wenn man so will, der eigentliche Abschluss der Hauptgeschichte. Da sterben nochmal zwei der sechs Hauptfiguren der Serie innerhalb dieser einen Episode. Und die Serie endet dann mit einem Song von Nine Inch Nails, The Day the Whole World Went Away. Und das hatte eigentlich Serienfinalcharakter. Die letzten drei Folgen wurden dann später vom Showrunner Jonathan Nolan auch nur noch als Epilog bezeichnet und waren auch nicht mehr so gut wie das Finale in der 100. Folge. In Person of Interest ging es ja irgendwann in den späteren Staffeln um diesen Kampf von zwei künstlichen Intelligenzen. Und in dieser 100. Folge hat Harold Finch, gespielt von Michael Emerson, dann den Schlüssel gefunden, um diese feindliche KI zu besiegen. Und hält ganz am Ende eine Fünfminütige Ansprache, in der er der KI nochmal den Kampf ansagt. Und das war, wie gesagt, das eigentliche Finale der Serie. Nur mit dem schönen Zusatz, dass halt noch drei Folgen hinterhergeschoben wurden, die das Ganze noch ein wenig runder gemacht haben. Aber ja, ich als großer POI-Fan muss sie hier mal wieder, muss sie hier mal wieder unterbringen und finde, dass man das aber auch zurecht machen kann. Ich meine, dass es auch in der IMDB eine der höchst bewerteten Folgen der Serie ist. Und
0: vollkommen zurecht. Dann kommen wir tatsächlich zu unserer einzigen Gemeinsamkeit.
1: unserer Nummer zwei, ja. Unsere
0: Nummer zwei. Das ist die hundertste Folge von Buffy im ja. Bann der Dämonen. Ja. Die ich ursprünglich gar nicht raufnehmen wollte, weil ich ja der Meinung bin, dass Angel noch besser ist als Buffy. Und gerade in der fünften Staffel, wo glaube ich jetzt beide Folgen sind, stärker gewesen ist. Aber ich habe mir dann diese hundertste Folge von Angel angeschaut, die auch wirklich gut ist, wo Cordelia zurückkommt nochmal. Und danach nochmal die 100. Folge von Buffy angeguckt. Und die 100. Folge von Buffy ist schon echt, echt stark. Das hat seinen Grund, weil es ist eigentlich auch das, was wir vorhin schon angesprochen haben, ursprünglich mal als Serienfinale gedacht gewesen.
1: Ja, genau. Sollte eigentlich die letzte Folge sein.
0: Denn damals ist ja dieser Sender, auf dem Buffy lief, The... WB, also für Warner Brothers, mhm. eingestellt worden. Ja, genau. Und dann hat ja Buffy aber noch den Absprung zu UPN, das ist, glaube ich, dieses Paramount Network ja. gewesen, bekommen und ist dann doch fortgesetzt worden. Aber ich glaube, sie waren sich nicht 100% sicher und haben dann in der Voraussicht, dass es eventuell Ende sein könnte, diese Folge wie ein Serienfinale angelegt. Deswegen hat auch Joss Whedon diese Folge inszeniert und geschrieben auch ein Fall, wo man sagen muss, mit Abstand problematisch, ja, sehr, sehr problematisch. Klar. Aber diese Folge war wirklich exzellent, vor allen Dingen dieser dramatische Moment ganz am Ende, ja, war toll. Sie haben eigentlich für jede Figur nochmal so einen kleinen Heldenmoment eingebaut. Ja. Und die ist auch aus heutiger Sicht wirklich echt spannend und wirklich sehr, sehr gut inszeniert gewesen.
1: Es gibt ja... Viele Buffy-Fans, die heute noch sagen, eigentlich hätten sie damals es vielleicht doch nicht weiter fortsetzen sollen, weil Buffy in den letzten beiden Staffeln dann schon ein paar arg hanebüchene Wendungen einnahm und das Finale dieser fünften Staffel einfach so dermaßen rund war, dass es also ein perfekteres Serienende gewesen wäre, ehrlich gesagt, als das, dass Buffy dann später noch mal nachgeholt
0: hat, finde ich. Wobei die sechste Staffel von Buffy möchte ich nicht missen. Also da hast du zum Beispiel dann die Musical-Episode und das so. Da gab es natürlich schon einige herausragende Folgen. Und gerade so, was dann in der sechsten Staffel passiert ist, resultierend aus dem Finale der ja. fünften Staffel, hat auch Sarah Michelle Geller irgendwie schauspielerisch in eine andere Ebene gehoben. Ich habe mir diese Folge noch mal angeguckt und hatte so schon das Gefühl, dass sie da noch sehr kindlich Aha. agiert. Schauspielerisch. Ja, ja,
1: das ist ja auch so. Genau. Und
0: irgendwie hat dieses Finale der fünften Staffel die Serie danach erwachsener gemacht.
1: Vollkommen, absolut. Ich fand ganz interessant, wo du es gerade sagst, das ist ja auch noch so ein typisches Ding in der hundertsten Folge, dass äh, der Showrunner selber sie meistens ja. dann schreibt und inszeniert. Ich glaube, Ich weiß gar nicht, wie viele jo Folgen Joss Whedon jetzt bei Buffy selbst alleinig geschrieben und inszeniert hat. Ähm, aber
0: es kommt ja schon häufiger mal vor bei Serien, dass da dann der Showrunner selbst sich hinsetzt. Also Weedon hat, glaube ich, immer den Staffelauftakt gemacht und vielleicht das Staffelende. Mhm. Und dann so ein paar Highlight-Episoden, ja. wie halt diese, also das ist ja das Staffelende, aber wie halt die Musical-Episode zum Beispiel, die hat er ja auch inszeniert.
1: Ich musste jetzt gerade dran denken, weil zum Beispiel jetzt auch bei meinen letzten Nennungen, Gotham und Person of Interest, dann jeweils Bruno Heller bzw. Jonathan Nolan dann die Folge übernommen haben. Oder ich glaube bei The Mentalist war es auch dann Bruno Heller selber, ja. der sich die Folge, der die Folge
0: geschrieben hat. Es ist definitiv eine Folge, also diese hundertste Folge, wo man auch mit der Regie was Besonderes macht. Also äh, zum ja. Beispiel zwei Serien, die mir untergekommen sind. Bones wurde inszeniert von David Boreanas, also vom Hauptdarsteller. Ah ja, cool. Das war, glaube ich, seine dritte oder vierte Regiearbeit dabei. Und die Scrubs-Hommage an Zauberer von Oz wurde von Zach Breff inszeniert. Ich glaube, das war seine zweite Scrubs-Folge, die er gemacht hat. Und durch seine Regie bei Scrubs hat er sich dann ja auch für Garden State qualifiziert, für seine eigene... Erste eigene Regiearbeit. Mhm. Also, so tatsächlich Darsteller zu belohnen mit einer Regiearbeit oder als Showrunner das selber zu machen, ist, glaube ich, was sehr, sehr übliches dabei. Ja. Dann sind wir schon bei Nummer eins. Das geht ja richtig ruckzuck heute. Und da habe ich tatsächlich was genommen, was erstaunlicherweise sehr, sehr subtil ist. Also irgendwie habe ich dann doch, nachdem ich diese ganzen Folgen mir angeschaut habe, mich dann für eine Folge entschieden, die am wenigsten sich in dieses Jubiläum reinstürzt. Okay. Und zwar ist es die hundertste Folge von Emergency Room. Das war die neunte Folge der fünften Staffel und das erste Wort, was man in dieser Folge hört, ist 100. Das ist schon mal ganz, <lacht> äh, ganz lustig, weil ein Betrunkener liegt dort in der Notaufnahme und lallt ständig 100 Balls of beer on the wall. 100 bottles of beer on the wall. So geht diese Folge los. Und diese Folge hat auch dieses Hundertste sehr subtil verpackt. Also du hast vorhin gesagt, dass man oft einen Geburtstag feiert oder so. Und hier ist es tatsächlich auch so, dass in dieser Folge die älteste noch lebende Patientin des Krankenhauses dort vorbeikommt. Also das Krankenhaus wird 100 Jahre alt und sie feiern den 100. Geburtstag von Ruth Johnson, die dort halt genau vor 100 Jahren geboren wurde in dem Krankenhaus. Okay. Und die ältere Dame kommt dort vorbei und Carter wird abgestellt, mit ihr eine Führung durch dieses Krankenhaus zu machen. Und das ist so der Jubiläumsrahmen, in dem diese Folge stattfindet. Aber die Folge an sich ist eigentlich eine ganz normale Emergency-Room-Folge, auch eine sehr ruhig erzählte Emergency-Room-Folge. Also du hast ja auch bei Emergency-Room spektakuläre Folgen gehabt, wo es Massencrashs gab, wo es irgendwelche großen... Einlieferungen von Verletzten gab, wo es wirklich traumatische, tragische Ereignisse gab, wo jemand ums Leben gekommen ist. Und das ist diese Folge gar nicht, die ist sehr ruhig erzählt, aber dadurch ist sie eigentlich noch viel, viel effektiver. Und die fünfte Staffel von Emergency Room war die Staffel, wo alle noch dabei waren. Mhm. Es war Clooney noch dabei, Anthony Edwards, Juliana Margulies, Eric LaSalle, also das, der gesamte Anfangscast war hier noch dabei. Die sind ja erst als Später alle weggegangen. Das heißt, du hast hier schauspielerisch wirklich das Nonplusultra gehabt, was es vielleicht jemals in einer Serie gab. Also Emergency Room war wirklich, was das angeht, ganz, ganz weit oben. Und dann haben sie wirklich noch eine... Geschichte, Die brennt sich so ins Gehirn ein, weil es wird ein achtjähriger Junge eingeliefert, mhm. der von einem Auto angefahren wurde. Der sagt, er wurde von einem Mann verfolgt im Park und ist vor dem geflohen und war mit seinem Kumpel unterwegs und der wurde auch verfolgt. Der Kumpel wird dann auch angeliefert, dieser Achtjährige, und der ist angeschossen worden.
1: Oh krass, okay.
0: Und welche Dramatik sich aus diesem Fall entwickelt und wie sehr das der Nurse Hathaway, die von Juliana Margulies, gespielt wird, die da so ein bisschen als ja, Detektiven fungiert, halt die, das, die die Hintergründe rausfindet und wie ihr das zu so nahe geht, das fand ich unglaublich bewegend und von allen, ich glaube 18 Folgen, die ich mir nochmal angeschaut habe jetzt, ist das diejenige, die letztendlich am meisten Eindruck bei mir hinterlassen hat. Und vielleicht liegt es halt daran, dass sie das nur wirklich so ganz subtil angedeutet haben und im Grunde genommen eigentlich das gemacht haben, was sie, sie halt immer stark gemacht hat, nämlich bewegende, gute Geschichten mit herausragenden Schauspielern zu machen. Deswegen ist das für mich am Ende die unangefochtene Nummer eins. Also würde ich auch wirklich noch deutlich über den anderen ansiedeln.
1: Okay. Mir fällt da jetzt ein, wenn du sagst, das war quasi eine hundertste Folge, die das Jubiläum jetzt gar nicht so exzessiv zelebriert hat, sondern einfach eine sehr gute Folge war, die für sich steht. Ich fand immer sehr lustig, wie die Simpsons ihr hundertstes Jubiläum gefeiert haben. Ich bin ja gar kein großer Simpsons-Fan, aber das... Gefällt mir tatsächlich. Die Folge ist nämlich, wenn man auf sie zurückblinkt, ziemlich stinknormal. Es geht da um diesen Schulleiter, den Skinner, der durch einen von Bart's Späßen gefeuert wird. Und Bart vermisst ihn dann und versucht ihn wieder als Schulleiter einzusetzen. Eine ganz normale Simpsons-Folge. Sind natürlich die üblichen Sachen wie so Filmanspielungen drin, aber das hatten die Simpsons immer. Das war jetzt nicht wegen der hundertsten Folge. Der einzige Verweis, der dich überhaupt darauf stößt, dass das eine Jubiläumsfolge ist, kommt ganz am Anfang im Intro. Und zwar hatten die ja bei den Simpsons, oder haben auch immer noch, immer diesen Gag, dass der Bart beim Nachsitzen an die Tafel so einen Satz hundertmal schreiben muss. Und das ist in jeder Folge ein anderer. Und in der Folge schreibt er an die Tafel, I will not celebrate meaningless Milestones. <lacht> Und das fand ich immer sehr, sehr witzig. Und dann haben sie in der 100. Folge auch tatsächlich überhaupt nichts besonders zelebriert oder so. Erst die 200. Folge, die die Simpsons dann später hatten, war dann eine besondere Folge, in der das Jubiläum gewissermaßen gefeiert wurde. Aber ich fand, das bei der 100. bei den Simpsons, das hat schon Stil, einfach gar nichts zu
0: machen. Wenn man Emergency Room nennt Denkt man natürlich automatisch an Grey's Anatomy. Wie haben die das gemacht? Die haben tatsächlich da eine ja, besondere Folge insofern gemacht, dass es da die Heirat zwischen der Katherine Heigl-Figur und dem von Justin Chambers gespielten Alex gibt. Da taucht natürlich auch noch Jeffrey Dean Morgan in der Folge auf. Sie wurde dann auch von Shonda Rhimes inszeniert. Das ist auch noch ein Beispiel dafür, dass der Showrunner oder die Showrunnerin selber diese hundertste Folge in die Hände nimmt. Das war natürlich ein Riesen-Event, ich glaube, sie haben das sogar auch als Hochzeitsepisode angeteasert, da noch als Hochzeit zwischen Ellen Popeo und Patrick Dempsey, also von Meredith Gray und Dreamy. aber die Folge fand ich jetzt letztendlich dann doch nicht so gut wie zum Beispiel die Emergency-Room-Folge, weil sie halt versuchen halt so ein Event rauszumachen und ich... Mhm mag dann doch vielleicht es lieber, wenn sie kein großes Event draus machen. Deine Nummer eins, Michael.
1: Ja, meine Nummer eins ist ein Staffelfinale gewesen und eine Doppelfolge. Und es ist meine Lieblingsfolge aus der ganzen Serie. Und zwar ist das die 100. Folge von Star Trek The Next Generation. Okay. Das war das Staffelfinale der vierten Staffel und wurde fortgesetzt, dann im Auftakt der fünften Staffel. Und im englischen Original hat das den Titel Redemption. Ja. Ich glaube, im Deutschen ist es der Kampf um das Klingonische Reich. Und das ist die Doppelfolge, in der die Enterprise rund um Picard den Auftrag hat, Gauron, den rechtmäßigen äh, neuen Vorsitzenden des Hohen Rats der Klingonen, zu eskortieren. Und dabei dann durch eine Intrige, in der auch die Romulaner verwickelt sind, sich Zustände entwickeln, die kurz vor einem Bürgerkrieg die ganze Situation treiben. Bis hinzu, dass dann sogar Worf irgendwann die Enterprise verlässt und äh, sich den Klingonen anschließt in der ganzen Geschichte. Und das war, wie ich finde, die sensationellste Doppelfolge, die sie bei TNG gemacht haben. Die, über die immer gesprochen wird, ist natürlich Best of Both Worlds, wo sich Pikachu einem Borg wird. Aber das war für mich Star Trek at its best. Also eine große, epische Geschichte, um die Föderation um die Klingonen, um die Romulaner. Äh, mit einem persönlichen Drama rund um Worf. Mit einem richtig guten Twist am Ende des ersten Teils dieser Doppelfolge. Und herausragend gespielt. Vor allem von Michael Dorn als Worf und von Patrick Stewart als Picard. Wie ich finde, mit das Beste, was Star Trek gemacht hat. Und äh, der große Hammer war dann natürlich, dass da am Ende Denise Crosby auftaucht. Ja. Die ja früher mal als Tascha Yar dabei war. Und man sich dann zwischen Staffel 4 und 5 dann für mehrere Monate fragen durfte, wie kann das sein? Wie kann Tasha Yar auf der Seite der Klingonen sein? Und ich fand das ganz toll. Ich war nie ein Tasha Yar-Fan, habe mich aber immer gefreut, wenn die Serie die Crosby noch mal zurückgeholt hat in irgendeiner Form. Haben sie ja in mehreren Episoden gemacht. Ja, ich glaube das ist meine Lieblings-TNG-Folge. Es ist meine Lieblingsfolge überhaupt im Star Trek-Kosmos wahrscheinlich. Und es ist auch noch eine Hundertste. Also viel, ja. viel perfekter kann das laufen für dieses Ranking hier.
0: Also ich kann mich noch erinnern, dass ich damals diese Folge gar nicht so dolle fand. Okay. Ich fand das irgendwie ein bisschen blöd, dann irgendwie am Ende dann Tascha Yada zu sehen. Und ach, das ging mir dann, das wurde dann ja später auch noch weiter aufgegriffen. Und mhm. irgendwie ging mir dieser Plot ein bisschen auf den Senkel. Ah, okay. Ich bin tatsächlich einer davon, der... Eher sagen würde, die äh, Best of Both Worlds Folge ist noch sensationeller.
1: Ah, okay. Ja, nee, ich weiß nicht, ich habe mich immer gefreut, wenn die Crosby. Also äh, in der ersten Staffel mag ich sie gar nicht, aber immer wenn sie dann nach ihrem Tod noch mal auftauchte, auch in dieser Yesterdays Enterprise Folge,
0: ja. fand ich das immer super. Hast du auch mal geguckt, was bei den anderen sehen die hundertsten Folgen gewesen sind? Ich glaube, Toss kam ja nicht auf 100. Toss kam nicht auf 100, nein.
1: Aber bei ähm, DS9 und Voyager, da habe ich äh, nachgesehen und. Bei Voyager war das, glaube ich, gar keine so außergewöhnliche Folge, wenn ich es richtig Nee, bei, DS9,
0: bei Deep Space Nine war es eine ziemlich gewöhnliche. Bei Voyager war es eine sehr, sehr gute Folge, die mhm. damals von Levar Burton, Jordi LaForge, inszeniert worden ist, der Aha. dort auch einen Gastauftritt hatte. Das ist die Episode Timeless gewesen, die tatsächlich auch weithin als eine der besten Voyager-Folgen überhaupt gilt. Also okay. da haben sich dann tatsächlich auch sehr viel. Mühe mitgegeben. Also die war auch nicht schlecht. Und Enterprise hat es ja nicht mal zu 100 geschafft. Das sind bei 98 geblieben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt Star Trek Discovery es auf 100 Folgen nee. schafft. Vielleicht Star Trek Lower Decks als ja. Animationsserie vielleicht äh, eher noch. Ja. Das
1: wäre schön. Aber wie seltsam, dass sie bei Enterprise bei 98 Folgen aufhören, wo ja. man doch mit Syndication gesagt hätte, komm, ja. machen wir mal noch schnell zwei. Ich
0: glaube, da haben sie tatsächlich schon einen Deal gehabt, trotzdem mit Syndication. Ah, okay. ja, vielleicht alleine, weil es Star Trek ist. Und, ja, ja, gut. Dann sind wir schon mit unseren Listen durch, haben wir noch irgendwelche Folgen, die wir vielleicht erwähnen wollen, beziehungsweise irgendwelche besonderen Ereignisse, mit denen hundertste Folgen gefeiert werden. Also zwei Sachen würden mir noch einfallen.
1: Also wo du vorhin bei Buffy Musical erwähnt ja. hast, müsste ich jetzt natürlich an How I Met Your Mother denken, die ja. damals in ihrer hundertsten Folge das gesangliche Talent von dem Neil Patrick Harris genutzt hat, um ihm eine Musical-Nummer auf den Leib zu schneidern. Das ist dann diese Folge, in
0: der er. Im wahrsten Sinne des Wortes zu schneidern, ne? Ja, ja richtig,
1: ja. in der er sich entscheiden muss, ob er etwas mit einer Frau anfängt und oder ob er bei seinen Anzügen bleibt. Die verlangt nämlich ja. von ihm, dass er seine Anzüge aufgibt. Und dann gibt es diese Nothing suits me like a suit-Nummer in der Folge, die, glaube ich, ziemlich groß ist. Also den Song kennt man irgendwie gefühlt, auch so ein bisschen außerhalb der
0: Serie. Ich habe mir die Folge direkt vor dem Podcast nochmal angeschaut, weil wir hatten darüber diskutiert, dass du um, überlegen warst, ob du sie auf deine Top 5 nimmst. Und ja. ich hatte dir gesagt, für mich ist sie eine der schlechtesten. Ich weiß gar nicht, warum ich so eine Aversion gegen diese Folge habe, weil ich nichts gegen Musicals habe, im Gegenteil. Und die gilt auch bei der IMDb als eine der bestbewertetsten Folgen, zumindest dieser Staffel. Mhm. Aber ich habe mir die vorher nochmal angeschaut. Diese Musical-Nummer ist ja wirklich das Finale dieser Folge. Genau. Es ist ja nicht so wie bei Buffy, dass diese gesamte Folge nein, nein. irgendwie Musical nein, nein. ist, nein, nein. dieses Musical wird auch nicht wirklich begründet, warum diese Nummer da ist, das ist einfach da. Genau, die Begründung ist, dass es die hundertste Folge genau. ist. Genau, ne? ja. das fand ich ein bisschen komisch und die Folge selber, abgesehen von dieser Musical-Nummer, ist eigentlich eine relativ gewöhnliche How I Met Your Mother-Folge. Barney will eine Frau flachlegen und versucht alles dafür zu tun, dass das passiert. Und ich fand die eigentlich als How I Met Your Mother-Folge relativ schwach. Also, dass sie kreative Ideen haben, ist bei How I Met Your Mother ja ganz normal. also Die haben Usos, ja irgendwie ja. in dieser Staffel auch diese Perfect-Game-Folge gehabt, wo Barney versucht, eine Woche lang jeden Tag eine andere Frau ins Bett zu kriegen ja. und einen der bekanntesten Sportmoderatoren der USA dort als Gast da gehabt. also Und, und du hast normalerweise mal abc plots die wirklich für sich genommen alle sehr unterhaltsam sind. Und diese hundertste Folge ist halt sehr auf dieses Barney will diese Kellnerin, die, die Barkeeperin ins Bett kriegen. Mhm. Und ich fand sie einfach nicht besonders nicht besonders genug, verglichen mit anderen Folgen der, der Reihe.
1: Ich hatte halt überlegt, wie du gesagt hast, sie auf meine Top 5 zu nehmen, habe sie mir aber auch tatsächlich extra nochmal angesehen, nachdem du gesagt hattest, dir gefiel sie gar nicht. Und ich glaube, man erinnert sich halt wegen dieser Musical-Nummer so, besonders irgendwie an die Folge. Ja. Das hebt die halt irgendwie ab. Es stimmt aber, ich finde die ehrlich gesagt nicht irgendwie schwächer als viele andere, aber es stimmt schon, dass die bis auf diesen zwei Minuten Schlussgag, in dem Neil Patrick Harris singt, nichts Besonderes eigentlich ist. Deswegen habe ich mich jetzt gegen die entschieden, aber der, der Harris kann super singen. Die hätten ihn öfter singen lassen so ja. in er wenn auch mal war.
0: Eine andere Sitcom, die das auch gemacht hat, mit einer Musical-Folge. Ich glaube aber, da die gesamte Folge ist Die wilden 70er mit Ashton ja, ja. Kutcher. Die haben als hundertste Folge auch eine Musical-Folge drin gehabt. Aber das ist tatsächlich eine Serie, die ich nie gesehen habe. Deswegen kam sie dann für mich nicht in Frage. Und was auch noch eine ja, kleine Besonderheit ist, die mir aufgefallen ist. 200 hundertste Folgen dienten so ein bisschen als Spin-off-Geburt. Okay. Zum einen die hundertste Folge von »Eine schrecklich nette Familie«, die L. Bundy-Serie. Dort ist in der hundertsten Folge Matt LeBlanc, der dann ja später Star von »Friends« gewesen ist, aufgetaucht, als ein Date von Kelly Bundy und dessen Vater war ein alter Kumpel von L. Bundy. Und die beiden haben dann ihr eigenes Serienspin off »Top of the Heap« bekommen. Ich glaube, das waren auch nur sieben Folgen. Und diese hundertste Folge war im Grunde genommen der Pilotfilm für dieses Sitcom-Spin-Off. Also das wäre auch sonst ein Kandidat gewesen für die, für mich für die missglücktesten hundertsten Folgen. Und das andere ist Akte X. Die hundertste Folge von Akte X ist eher so ein Zufallsprodukt gewesen. Und zwar war das die dritte Folge der fünften Staffel von Akte X. Und die Macher hatten damals das ja, Luxusproblem, dass sie ja dann aufgrund des großen Erfolgs von Akte X ja dann auch noch Kinofilme gemacht haben. Und David Duchovny und Gillian Anderson waren noch mit dem Kinofilm beschäftigt, als die Produktion für die fünfte Staffel von Akte X losging. Und dann haben sie gesagt, wie können wir dieses Problem lösen und haben sich gedacht, okay, wir machen eine Folge, wo die beiden nicht so präsent sein müssten und konzentrieren uns auf andere und haben dann diese 100. Folge als Origin-Geschichte von diesen Lone-Gunmen angelegt. Und diese Lone-Gunmen haben dann ja, ich glaube, drei Jahre später oder vier Jahre später tatsächlich auch ein eigenes Spin-Off bekommen, das auch sehr kurzlebig gewesen ist. Also es war, glaube ich, nicht als bewusste, jubiläumsgroße Folge geplant, die Lone-Gunmen in Szene zu setzen, sondern... Es ist halt daraus entstanden, dass sie Probleme hatten, die Schauspieler zu bekommen. Die Folge ist übrigens von Vince Gilligan geschrieben gewesen. Ah, dem späteren Der Breaking Bad-Macher. Bad ja, ja, genau. Also das ist auch noch so ein Ding, was mir noch aufgefallen ist.
1: Was mir noch einfiel, ich habe ja mal angefangen schon ein bisschen vorzugreifen für unseren irgendwann kommenden 200. Podcast, <lacht> in dem wir dann ja über 200. Folgen natürlich sprechen werden. Ähm, und da ist mir aufgefallen, eine Serie hat es geschafft, dieselbe Trope einfach zweimal durchzuziehen. Und zwar die Rückkehr einer länger nicht gesehenen Figur für die 100. Yeah. Und zwar Tour and man Die haben damals in der 100. Folge, in der fünften Staffel, die Rose, das war ja die Stalkerin ja, ja, genau. von dem Charlie, die hatte sich in der vierten Staffel irgendwann aus der Serie verabschiedet und äh, ist dann in der für die 100. Folge einmal zurückgekommen. Was damals eine einmalige Sache bleiben soll. Sollte. Sie ist dann aber später halt irgendwann regulär zur Serie zurückgekommen. Das hat dann dem Jubiläumsgedanken im Nachhinein so ein bisschen Abbruch getan. Aber da haben sie damals für eine Folge nochmal die äh, Rose zurückgeholt. Und dann haben sie das auch bei der 200. Weil Tuna of Man tatsächlich 200 Folgen hatte.
0: 200. war dann schon mit Ashton Kutscher? Genau. Ja.
1: Da haben sie das quasi dann nochmal gemacht, nur weil eine Folge nach hinten verschoben wurde, lief die 200. Folge als die 199. In der taucht nämlich Charlie Harper nochmal auf, nur nicht gespielt von Charlie Sheen, sondern von Katie Bates. Da ah liegt, ja, ja, ja. Da liegt der Alan im Krankenhaus und halluziniert sich seinen Bruder herbei, der jetzt plötzlich eine Frau ist und ja, da ist dann Katie Bates aufgetaucht und hat den Charlie Harper noch mal gespielt. Ja. Das fand ich schon ganz witzig, dass Tuna and Men
0: zweimal eigentlich genau dasselbe gemacht hat fürs Jubiläum. Auch eine Sitcom, die ich noch mir angeguckt habe, wo ich die Folge selber nicht gut fand, aber das ist vielleicht die, der lustigste Spruch, den ich an der hundertsten Folge gesehen habe. Das ist die hundertste Folge von Friends. Okay. Das ist die Folge, wo Phoebe die Drillinge zur Welt bringt. Und als das dritte Kind zur Welt kommt, es ging ja so darum, dass das dritte Kind, der Junge, den Namen von Chandler bekommen, dann läuft Giovanni Ribisi, der, der den Bruder von Phoebe spielt, dessen ja. Babys sie zur Welt bringen, kommt dann aus dem Kreißsaal in den Warteraum gelaufen und sagt, Chandler ist ein Mädchen, Chandler ist ein Mädchen, Chandler <lacht> ist ein Mädchen. Und Matthew Perry dann, oh Gott, Kindheitserinnerung <lacht> oder Kindergartenerinnerung. Und das fand ich damals sehr lustig, aber die Folge selber hat es bei mir nicht geschafft, ja. <lacht> Ja, vielleicht könnt ihr uns auch mitteilen, was denn eure liebsten Hundertsten Folgen sind. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Fall, wo das sehr, sehr variieren wird. Wie gesagt, ja. durch die persönlichen Verbindungen zu einer Serie. Komplett. Gerne Feedback, wie immer unter Twitter at @serienpodcast per Mail an serienweise@web.de oder in den iTunes Kommentaren, wo ihr uns auch gerne Bewertungen hinterlassen könnt und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf Abonnieren klicken könnt, genauso wie bei Spotify und allen anderen Diensten. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit der 101. Folge. Jawohl. Und sprechen über die besten 101. Serienfolgen. Richtig, wir machen das jetzt 100 Folgen lang. Nach genau. der 200. <lacht> machen wir wieder nochmal weiter. Nein, nein, nächste Woche ist wieder tatsächlich eine ganz reguläre Folge und die ist auch pickepacke voll mit neuen Serien, auf ja. die ihr euch freuen könnt. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.